0: Mo Sports, Fitness for Everybody.
1: Das ist jetzt unser neuer Einsteiger. Wir haben so noch keinen Sponsor, aber das ist ein Aufruf. Wir brauchen einen Sponsor für diesen Podcast.
0: (lacht) Nein, frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Wir starten einfach so. Wir starten mit, wir brauchen schon so mit dem Podcast (lacht) frohes neues Jahr.
1: Ja, Leute, was witzig ist, wir haben uns diesmal gar nicht, wirklich gar nicht unterhalten vorher. Und deswegen wusste ich jetzt auch gar nicht, ob du jetzt gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt.
0: Ich bin eigentlich gut gelaunt. Oder was heißt eigentlich? Ich bin gut gelaunt. Frohes neues Jahr, liebe Imke. danke. Weißt du, ähm, erstmal müssen wir vorweg sagen, die letzte Folge hieß, äh, ihr entscheidet. Oh, ja. Und ihr habt, ihr habt eindeutig entschieden. Wir haben gesagt, ihr entscheidet, wenn wir viele Nachrichten kriegen, ob wir noch eine Folge machen, dann machen wir sie. Aber wisst ihr was? Kein Schwein hat sich bei uns gemeldet.
1: <lacht> ja, also das stimmt das nicht ganz. ganz so das nicht. Äh,
0: aber, ähm, also mir
1: haben auch ein paar so geschrieben, und eigentlich hatte ich auch irgendwie Lust, aber dann war doch, ich war richtig dieses Jahr, muss ich sagen, in diesem. Man sagt ja, dieser, dieser berühmte so zwischen den Tagen-Modus, so ja. zwisch- das habe ich noch nie so krass wahrgenommen. Das war wirklich bei mir richtig doll dieses Mal.
0: Ja, ich äh, das ist auch, glaube ich, noch mehr dadurch, dass man einfach nichts machen kann. Mhm. Also, wir wissen, was wir damit meinen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, äh, nee, aber wir haben ja dann auch, wenn wir haben dann kurz gesprochen haben, gesagt, nö, das nö, nee, da sind wir auch bockig. Das reicht nicht. <lacht> da sind wir die immer fünf richtig Nachrichten. Bockig. Da sind wir richtig bockig. <lacht> nee, aber äh, Happy New Year 2021, man muss ja sagen, ähm, wenn man das jetzt mal als Jahr anguckt, wenn du mal so überlegst, 2021, also noch nie hatte es ein Jahr leichter. Also weißt du, was ich meine? 2021 kann es quasi gar nicht verkacken. (lacht) Ja, verstehe. Egal, was 2021 macht. Es ist fast
1: unmöglich, diese Geschichte zu verkacken. Aber stell dir mal vor, das hat jemand gesagt, 2019 wo er ein schlechtes Jahr hatte oder sie und dachte so, okay, schlimmer kann es nicht werden und dann kam 2020 ja, einfach mit aber, so einem Scheiß um die Ecke. Das
0: meine ich ja. Wenn du jetzt an 2020 wirklich mal wirklich mal im Detail zurückdenkst, was in diesem Jahr äh, oder im letzten Jahr ab 16. März passiert ist, ja für die danach neun Monate. Dann muss man auch wirklich sagen, ey, ganz ehrlich, 2021, wenn du das nicht hinkriegst, ne, dann gehörst du wirklich in die Schublade, dann ja, kommst du in die Hölle.
1: Aber ich finde das irgendwie krass, manchmal, äh, wie das Gehirn das so aussieht. Also wenn, ich habe mir letztens mal, das ist ja das Schöne an Instagram, wenn man wirklich so immer so viel postet, dann kannst du ja wirklich teilweise dein ganzes Jahr nachverfolgen. Du kannst wirklich sehen, welche Das, krassen... meine Damen und Herren,
0: ist das Schöne an Instagram.
1: <lacht> Sonst gibt es da nicht viel. Nee, aber das ist echt so, ich kann wirklich die ganzen Highlights des Jahres, kann ich ja in meinem Feed da anschauen. Ja. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich war das ein mega geiles Jahr. So viele Reisen und viele, ich meine, selbst ein High Rocks war da ja, ne? Hannover war doch ganz... Ja, also bis bis
0: März war es ein geiles Jahr. Also es ist
1: echt wirklich viel passiert und trotzdem, klar, stempelt man das Jahr so als Scheißjahr ab, weil halt dann eben ab März wirklich ist Berg bergab ging so ein bisschen. Ja, aber
0: wenn drei, wenn drei, neun Monate von zwölf Ja, aber man verdrängt
1: dann trotzdem die ganzen tollen Sachen. Also mir ist gar nicht aufgefallen, die ganzen guten Sachen, die noch in dem Jahr war, so in Italien war ich und dies und das, das vergisst man halt einfach.
0: Ja, okay, ich verstehe. Das finde ich schon krass, das dass man das stimmt, verdrängt. Das stimmt, aber trotzdem überwiegt, glaube ich, für die Allgemeinheit ja, an 2020 ja, eher, absolut. eher viel Dreck. Übrigens, ähm, wir müssen nochmal... Das wollte ich dich nochmal fragen... Ich habe irgendwie gestern, gestern war ich kurz im Büro und dann hat ein Kollege gesagt, ja, ähm, morgen wird ja irgendwie, setzen die sich ja wieder zusammen äh, und dann wird ja entschieden, ob dieser Lockdown nochmal verlängert wird oder mhm. so. Ne? Also es war gestern, also Montag, wir haben jetzt Dienstagnachmittag, also wenn ihr das Mittwoch hört, ähm, ist das zwei Tage her. Und ich war so, ja, ähm, echt, okay, ja, mal gucken, was da rauskommt. Was ich meine, ist ist es bei dir auch so, ich bin so krass anteilslos inzwischen. Ja, ich habe vor ein paar froh, Monaten noch so, ich habe vor ein paar m是不是. Monaten noch jede Info aufgesogen und wenn dann die wenn dann wieder die Konferenz war, dann habe ich da aber ge, war ich bei Bild Live Ticker und habe gewartet vier <lacht> Stunden, bis Markus Söder gesagt hat, na, no, das machen wir nicht. <lacht> äh, und so und, und jetzt ist es so, es ist wirklich völlig anteilslos. Ich bin so Ach so, Lockdown verlängert. Ja, macht doch mir ja, Bums.
1: Ja, also ich kann ich hatte aber glaube ich diese Anteillosigkeit schon recht am Anfangen, weil ich... März. <lacht> <lacht> äh, ich habe einfach für mich so entschieden, also ist ja klar, du hörst für die ganze Zeit, dass die Zahlen hochgehen, dann ist es ja klar, dass der Doktor verlängert wird. Also deswegen gebe ich meinem Kopf gar nicht die Möglichkeit, sich äh, Vorfreude äh, zu produzieren und zu denken, dass das hier bald vorbei ist, die Scheiße.
0: Nee, das, das meine ich auch nicht, aber ich meine eher so, ich hatte halt noch Interesse. Achso, ja. Bei mir ist das Interesse das, mhm. und ich finde es fast gefährlich, weil das zeigt mir auch, wie Wahnsinn es ist, wie schnell man sich an Umstände gewöhnt. Ja. Also es ist jetzt auf einmal so, vor sechs Monaten war ich noch in der Opposition, mhm. ähm, und zwar nicht im Sinne von Corona gibt es nicht, sondern im Sinne von, man muss sich damit beschäftigen, wie die Maßnahmen ablaufen, man kann nicht alles über den Kamm scheren, bin ich auch immer noch ganz fest der Überzeugung, dass es keine Sippenhaft geben darf für irgendwie alle, weil das an natürlich machen Verbote an der einen Stelle Sinn, aber die gleichen Verbote machen an der anderen Stelle keinen Sinn. Und das macht wiederum Sinn, genau diese Unterschiede herauszuarbeiten. Das wird viel zu wenig gemacht. Das kritisiere ich auch nach wie vor. Aber man ist so ein bisschen müde geworden. Und das ist dieses Gefährliche, dass wenn irgendwann keiner mehr was sagt, dann ist es so, ja, weißt du, dann gibt es keinen äh, Widerstand mehr in das dem ist Sinne.
1: Diktaturmäßig. Genau.
0: Und es geht ja auch, ja, genau, ja, sehr extrem gesagt, absolut. Und es geht ja nicht darum zu sagen, die ich Also Demokratie funktioniert ja nur so, dass man auch sagt, wenn einem was nicht passt. Das, deswegen wählt man ja Leute, die sollen dann Entscheidungen treffen, aber die müssen ja auch in irgendeiner Form kommentiert werden. Dafür sind, mhm. ist, ist ja Politik und Basisdemokratie da. Nur, ähm, ich finde, man wird so, ja, es ist so, man hat so, es wird so beschwerlich. Es ist so, ja, mhm. man jetzt verlängert euren blöden Lockdown halt einfach dann. Wenn ihr meint, dass es dann besser läuft, ja, dann machen wir das halt alle. Wir machen es ja alle. Wir mhm. machen es ja.
1: Muss ich auch sagen, also die Schanze... Ist tot, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Alles ist tot. Gehst halt, ja, ich bin eigentlich immer nur der Chance. <lacht> Obwohl in der Innenstadt ist natürlich halt auch nichts los, dadurch, dass die Geschäfte allzu halt sind. Das ist schon voll. Also das
0: Einzige, was wirklich halt voll ist, sind, ich habe es jetzt am Wochenende wieder gesehen, sind halt wirklich so die, die Laufstrecken. Und also gerade so an der Alster und so, das ist ja zum Spazier... Ich bin am, am Wochenende um die Alster spaziert. Zum ersten Mal in meinem Leben wirklich rumspaziert. Also mhm. sind so siebeneinhalb Kilometer. Habe ich noch nie gemacht, aber einfach mal gemacht. Ähm... Das ist, da musst du zickzack laufen. Mm. Aber das ist ja auch okay. Also irgendwo muss man, hin muss man ja. Ja, eben. Ich weiß nicht, aber wie es bei euch direkt, ist.
1: Aber da hat jemand eine Frage zugestellt und zwar gefragt, wie, wie es um deinen alster eigentlich steht. Ja,
0: kann ich... ich wie ist nee, deine Motivation Beispiel,
1: momentan? Das War auch eine Frage zum Sport so?
0: Also Motivation ähm, sehr hoch. Sehr hoch. Ich im Moment... Ähm, ich versuche nur nach wie vor mein... Ich glaube, das hat ja jeder... Die meisten Leute haben das, glaube ich, gut hingekriegt. Ich noch nicht. Und zwar... Mein so ein bisschen Rhythmus zu finden oder eine Logik für mich zu finden, wo ich das in meinen Tag einbaue. Dabei geht es nicht darum, ob ich es einbaue, sondern eher wie. Das mhm. habe ich noch nicht so richtig geschafft, weil ich habe im Moment einen ganz merkwürdigen Rhythmus. Ich gehe jetzt zwischen zwei und vier ins Bett nachts Ui. und, und schlafe irgendwie bis zwischen acht und zehn, je nachdem, und gehe dann ins Büro so ungefähr, weil es so quasi egal ist. Mhm. Und ich habe so noch nicht. Ich hätte gerne so einen Rhythmus, wir haben jetzt am Wochenende, habe ich jetzt so zweimal 45 Minuten Yoga gemacht, was mir wahnsinnig gut getan hat. Also wirklich so das ist super. wirklich so super. sofort, weißt du, sofort fertig und so, oh, wow,
1: ja. ich spüre ich, das richtig. Muss ich, also wenn ich einen kleinen Tipp geben kann, die meisten von euch werden jetzt sagen, ja gut, ist klar eigentlich, aber zehn Minuten stretchen am Abend, alleine das reicht schon. Das ja. ist da, du merkst sofort einen Unterschied. Ich mache das jetzt seit einigen Tagen, habe ich mir so, es sind nur drei, vier Übungen, die ich mache und ich halte die einfach. Es ist so eine Halteposition einfach quasi. Ja. Äh, kann ich auch mal posten bei, bei Gelegenheit und dann schaue ich mir einen Netflix-Scheiß an und dann sitze ich da in der Frog-Position Frog für, für ein paar Sekunden und das hilft mir schon. Ja, mich also meine so meine
0: YouTube-Yoga-Instruktorin wäre jetzt stinksauer, wenn du Yoga mit Stretchen vergleichst. aber ja, die immer wieder. Nee, aber, ähm, Das war wirklich richtig hilfreich. Aber ich habe das noch nicht so richtig in den Alltag reingekriegt, weil ich, ich nehme mir immer vor, so ja, morgen nach dem, Da gehst du erstmal laufen nach dem Aufstehen und dann machst du noch Stretchen und das. Und dann habe ich doch wieder bis fünf Football geguckt am Sonntag. Und dann bin ich am Montag nicht nicht laufen. Ich habe es noch nicht so richtig hinbekommen. Ich muss es Aber du, weil, das bewundere ich auch. Du kriegst das, und das auch viele von unseren Hörern, wir klingen ja immer wieder so, auch bei Instagram gerade, so Nachrichten dazu. Es gibt halt so eine klare Routine, aber auch so, bei mir scheitert es schon daran, dass mir die, die Einfallslosigkeit ist bei mir so groß, dass mir aktuell außer Laufen gehen und dann auf eine dieser Bewegungsinseln, bei uns in der Stadt hier gibt es ja so Bewegungsinseln da ähm, an einigen öffentlichen Plätzen, mir fällt gar nichts ein, ich wüsste gar nicht, was ich... Hast du so
1: Bänder und sowas zu Hause? Ich
0: habe leider keine Trainingsutensilien zu Hause. Muss ich mich wahrscheinlich mal mit eindecken.
1: Also ja, also ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, dass man sich jetzt so unbedingt Hanteln bestellt, weil ganz ehrlich, so wer von uns hat den Platz, wenn man nicht rausgehen kann, und es ist jetzt ja leider kalt und wenn du Hanteln, ich habe zum Beispiel zwei, 15 Kilo Hanteln bei mir zu Hause, die kann man sogar verstellen, aber die schleppe ich doch nicht nach draußen. Erstmal irgendwie so einen Kilometer weit zu einem Platz, äh, um da halt irgendwas zu machen. Das mache ich halt einfach nicht. Und bei mir im Zimmer kommt einfach so nee, dieses Feeling. Nicht. Nee, das Bock gar nicht. Ich, ich kann das nicht nee.
0: ich dieses es tut mir leid, viele machen es, ich finde es auch geil, dass ihr es macht, aber ich kann nicht so einen 30-Minuten-Kurs bei mir im Schlafzimmer nee, machen. Das geht nicht. nicht. Ich kann es nicht.
1: Und deswegen, also was ich tatsächlich echt super finde, es gibt so ein Band, das schicke ich dir mal, das ist, das ist so ein geiles, das hat so einen guten Widerstand, Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, damit kann man tatsächlich äh, super viele Übungen machen und dann, das kannst du ja beim Laufen auch mitnehmen, ne? wenn du dann irgendwie so, du läufst halt irgendwie zwei Kilometer zu einem Platz und knotest das daran und dann kannst du so verschiedene Übungen damit machen und das macht echt Spaß. Ja,
0: ich habe, ich bewundere auch immer die Leute, wenn ich wenn ich laufen gehe und irgendwo an so einer Wiese vorbeilaufe und da ist so jemand und hat wirklich so eine Langhantel und äh, ja, nee, noch Dumbbells und so alles über Respekt. Also. Ja. ja, aber auch so naja, also ich. ich Aber hast du diese... eigentlich mal
1: unsere Laufplaylist äh, ausprobiert? Jetzt ist wichtig hier gerade. Nee, habe ich noch nicht. Das musst du mal machen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Also, ich finde, mein Bruder hatte die Idee und wir haben das halt umgesetzt und die Leute feiern das tatsächlich. Also, falls ihr Hörer das auch noch nicht probiert habt, müsst ihr es immer mal machen. Das ist quasi einfach nur, wir haben jetzt auch so ein Warm-up drin und du machst einfach deine Ohrhörer rein. und... Ähm,
0: die berühmten Ohrhörer. Die
1: <lacht> das komische Wort, ne? <lacht> Ohrhörer. Äh, und dann sage ich dir quasi, was du machen musst als Warm-up, weil ich habe das Gefühl, ganz viele haben das Problem, wenn sie zu Hause sind und denken so, ich habe richtig keinen Bock rauszugehen. Ach so, rauszugehen,
0: das ist wie, ne? quasi wie ein Trainingsprogramm. Genau, das ist ein Training-Guide on Air. Ah, das finde ich eine geile Ja, Idee. aber pass
1: auf, das, aller, das Wichtige ist ja, so viele Leute sagen so, oh, ich bin zu Hause und nicht motiviert rauszugehen. Ich persönlich mache dann ganz oft echt auf dem Boden einfach 100 Crunches und 100 Sit-Ups, äh, 100 äh, Air-Squats und dann bin ich irgendwie so angeschwitzt und dann fällt es mir viel leichter rauszugehen, Und äh, loslaufen, als wenn ich einfach nur aus der kalten Büchse so von mir so aus dem Flur und dann mich rausschlepp. Und deswegen haben wir uns gedacht, so wir machen ein Warm-up ähm, mit Übungen, die man nicht unbedingt sehen muss, weil die eigentlich jeder kennt. Also Und dann sage ich halt so, du hörst jetzt ein Beat und solange wie der Beat geht, machst du halt Hampelmänner. Und dann machst, äh, geht, geht so ein Beat ah, an, den ja. haben wir selber gebaut. Also wenn ich sage selber, meine ich die Produktionsfirma von meinem Bruder. Die haben die halt gebaut, so ein Beat und ähm, du machst dann die ganze Zeit Hampelmänner und dann die, die nächste Übung ist irgendwie Squats oder was auch immer. Und ah, das ist so ein richtiges Warm-up. Und dann ich gehst du raus. Gut. Ja, pass auf, es wird besser. Dann gehst du raus. Hm. Und dann hast du erstmal, kriegst du, ich glaube, drei, vier Songs, wo du dich en, also entspannt läufst Und dann hörst du wieder meine Stimme. Und ich sag dir dann, dass der Intervall losgeht. Ah. Und dann kommt wieder ein Beat. Und solange wie dieser Beat kommt, das sind immer 30 Sekunden, gibst du halt Gas. Und das ist dein, dein Zeichen sozusagen. Du hörst es und du musst halt richtig schnell laufen. Und dann hast du wieder einen Song zum Cooldown, zum Entspannungsjoggen. Und das kommt zehnmal.
0: Das finde ich richtig gut. ich glaub, das, Weil genau das ist eigentlich das, was... Äh für mich als also sozusagen relativ unkreativen, einfallslosen äh, Menschen, was sowas angeht, Training angeht, ich, ich habe ja schon mal erzählt, wenn ich ins Gym gegangen bin, Anfang des Jahres, als ich es noch viel gemacht habe, habe ich immer die mehr oder weniger gleichen Übungen gemacht, weil so mm. und das so ein bisschen da angeleitet werden, das finde ich gut, das werde ich machen. Übrigens, während ich das gerade sage, fällt mir auf wie schlecht wäre das, wenn das jetzt so ein geskripteter Plan von uns gewesen wäre. So, äh, pass mal auf, also ich erwähne, dass ich nicht gut trainieren kann, dann kannst du da dein Tutorial drin. droppen und ich, dann sag ich, wie geil das ist.
1: Ich ärgere mich, dass ich dir das nicht schon viel früher mal erzählt habe. Ich denke auch, Ich, ich wollte
0: sagen, ich habe das einmal gesehen, aber es war mir zu kompliziert. Ich dachte, das ist einfach nur eine Playlist.
1: Nee. Ich finde auch so den Begriff,
0: also marketingtechnisch, ja, nicht schlau, stimmt. wenn ihr es Playlist nennt. Weil Playlist ich glaube, es heißt Running Workout. Ja, das Playlist. macht wieder mehr Sinn. <lacht> Nee, weil es steht, glaube ich, Playlist da und ja, das. Hat, das ich dachte, sein. ihr habt eure Songs und ich, wenn ich eins wirklich nicht hören möchte, ist es deine... M- nein, nein. <lacht> <lacht> aber also, das finde ich richtig gut. Aber das wäre wirklich witzig, wenn wir das so gestaght Ja, wir,
1: wir haben jetzt noch eine Swinker. zweite Idee. Da kann ich dich gleich mal fragen, wie du, das, wie du es finden würdest. Und zwar wollen wir noch so eine Playlist machen, aber diesmal ist es dann, weil irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr auf Intervalle laufen, obwohl ich wirklich sagen muss, die Streams sind super. Also das haben echt schon mega viele Leute gemacht. Ähm, Und die nächste Liste soll aber so sein, dass du halt läufst und zwischendurch Übungen machst. Perfekt. Also so So Squats oder so. Ich sag dir,
0: das Audio-Workout ist perfekt, weil das, was die meisten Leute denken, was man nur im eben, wenn man das iPad hochstellt und dann im Wohnzimmer sitzt und dann eine halbe Stunde irgendwelche Workouts macht von irgendjemandem, der es vortanzt, das als Audio-inklusive Laufen, genial.
1: Ja, Super. haben wir auch gedacht. Mein Super. Bruder. Ja, mal. also
0: so viel dazu. Ähm, Finde ich äh, sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Idee. Finde ich eine wirklich gute Idee. Hast ähm, du irgendwas
1: zu bewerben? Einen Influencer? irgendeine <lacht> <lacht> Jeans oder so?
0: <lacht> du Nicht vorverraten. Gleich kommt doch der Drop. Nee, ähm, äh, nee nichts zu bewerben. Aber äh, doch, eigentlich schon. Weil ich wollte nochmal an alle, die es noch nicht gesehen haben, wobei viele haben es, glaube ich, gesehen, äh, wir haben auf YouTube ja die, äh, die World Championships of Fitness gedroppt, bei denen Imke ja leider verletzungsbedingt Du ja leider absagen Ich hab's mir musstest. aber
1: angeschaut. Nicht alles, weil ich irgendwann zwischendurch werde ich immer so traurig, dass ich da nicht selber dabei sein kann. Das, <lacht> ist kein Scherz. Ich kann, kann mir das immer nicht ganz gerne angucken. Aber ich musste natürlich mir. Denkst du
0: eigentlich, weil das finde ich ganz interessant? Ja? Oh, oh ja, das wirklich. Da musst, denk mal kurz drüber nach. Ähm, wenn ich mir direkt so, jetzt ist, du bist nicht nach der Karriere, aber als ich mir so direkt, als ich aufgehört hatte, 2016, wir alle wissen, ich bin wieder da, aber <lacht> nein, also auf internationalem Level, als ich dann 2017, bei der Europameisterschaft war und auch 2018 die Weltmeisterschaft im Fernsehen gesehen habe im Hockey, da habe ich mir das so angeschaut und muss gestehen, dann guckst du es so und damals noch so, hast du, habe ich halt so, dann mir das angeguckt und gedacht so, boah, Jungs, also das könnte ich wirklich auf der linken Arschfacke noch wegrocken, was ihr da abzieht.
1: Oh, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ja, Guckst du es Schalt. und denkst so, boah, nee. Ich gucke mir das an, ich habe mir das angeguckt und dachte so, Alter, ich würde so verrecken und ich guck mir diesen Schlitten an, den wir alle, also das Laufen ist ja eh, das habe ich ja noch nicht ausprobiert, das ist, wird aber eh super anstrengend gewesen sein auf dieser ähm, Skillmill, aber ich guck mir den Schlitten an und denk so, Alter, den hast du doch im Leben nicht bewegt bekommen, das schaffst du doch nie im Leben Ach, und echt? darf man das schon sagen, dass wir eventuell, dass es ja bald wieder losgeht ja, hier? Ja, ja, ja. Und ja. ich denke mir so, Alter, wie soll ich denn das machen eigentlich? Ja gut, wird man sehen.
0: <lacht> ja, das müssen jetzt müssen wir es natürlich auch sagen. Also worauf äh, Imke hinaus will ist, dass am 20.02. Ähm, tatsächlich ein High Rocks Invitational Event in Dallas, in Texas stattfindet, bei dem die beiden Weltmeister, also jetzt gerade die Designated, nee, ist ja schon verabschiedet, also Hunter McIntyre aus den USA und Lauren Weeks, die ja das Rennen in Imkes Abwesenheit, sonst wäre es natürlich anders ausgegangen, gewonnen hat. Die beiden laden sich neun andere Top-Athleten aus der Welt ein ähm, und veranstalten, wir veranstalten dort im Rahmen des Events, was in Dallas stattfinden darf am 20.02. mit Test, mit unseren Testkapazitäten und allem drum und dran im Vorfeld. Ähm, da laden sie ein. Und Imke ist eine der zehn Athletinnen logischerweise. Äh, man muss sagen, das Frauenrace ist Richtig krass besetzt. Richtig krass ich hab besetzt. Ich habe
1: mir die noch nicht angeguckt wer ist äh, ich weiß, ich, will ich das ich, wissen.
0: Die Liste, ich drop die Liste irgendwann mal die Tage. <lacht> sind oder das wir,
1: überwiegend Crossfitter oder? Nee, Läufer? es sind fast
0: alles so ocr Scheiße, athleten die sind richtig stark. Äh, die sind echt gut. Also, du hast viele davon schon geschlagen ähm, bei den Events, bei denen du bis jetzt warst.
1: Da äh, möchte ich aber noch mal dazu sagen: das finde ich ja so geil an diesem High-Rocks, dadurch, dass es noch relativ neu ist. Äh, es ist ja wieder das Ding, dass so am Anfang auch die Amis, das war für die alle so das erste Mal, als wir das gemacht haben in Miami und wir hatten es alle, zu dem Zeitpunkt hatte ich das schon, glaube ich, dreimal gemacht und Stimmt. dann kommst du da an, du weißt vorher, was sich erwartet und die wussten halt gar nicht, was sie erwartet. Und jetzt hatten sie natürlich alle Zeit, dafür zu trainieren. Das heißt, die werden nochmal. Also da wär, bin ich echt mal gespannt, was jetzt über die Jahre sich da noch entwickelt an Zeiten. Ich glaube, das wird alles nochmal richtig krass. Äh,
0: die, ich sagte, die Frauen brechen auch die ja, Stunde bald.
1: Das wird sicher nochmal um die Hälfte. Aber du
0: darfst ja auch nicht vergessen, die machen das halt auch typisch Amis, so auf Competition, ja voll getriezt so, ne? Die ganze hm. DNA der Amerikaner. Die trainieren ja auch wirklich dann nur dafür. Ja, also voll. die wollen dann auch wirklich. Äh, noch besser werden am Schlitten und die Transition von Schlitten zu. Es yeah. gibt, äh, also, wir wollen auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall am 20.02. In Dallas ähm, wird dieses Profirennen Invitational stattfinden und ähm, wenn, also so wie es aussieht jetzt, stand jetzt, Imke, ihr Comeback feiern, um, Come die, back. um die großen Athleten da wegzurocken. Mit, Hilfe. mit, mit äh, aktuell, es gibt noch, also für alle, die das, äh, die das jetzt hören ähm, und die sich auch noch Chancen aufs Invitational äh, äh, erhoffen, also äh, nicht, nicht gleich die Nerven verlieren es ist noch nicht veröffentlicht, es ist nicht offiziell, der eine oder andere wird da auch eine Einladung bekommen.
1: Aber Imkes
0: durfte ich schon verraten.
1: Es sind dann nur tatsächlich nur 18 Leute, die starten? oder 20, sind vor Ort 10 oder 10. Achso. Und vor Ort, also sind auch, nee, das war's. Doch,
0: doch, vor Ort, komplettes, normales Event.
1: Ach, cool, super. Das, das, ist, ja,
0: das ist am ist. Abend, ist dann das Invitational Race ah, sozusagen. Okay. Eigentlich ja. wollte ich
1: noch mit dir in Urlaub fliegen. <lacht> ja,
0: genau, Eig- <lacht> eigentlich ist es einfach, wir fahren nur in Urlaub. Das Event findet nämlich ein Jahr später statt. <lacht> <lacht> ich habe eben geraucht, oh, weißt du noch, als wir über den Entführungsding von dir gesprochen haben in der, <lacht> nach L.A.? Das ist nämlich jetzt der eigentliche entführungs <lacht> ja, Ich habe jetzt, ja jetzt acht Monate Aber drauf wir nehmen während
1: der Entführung noch einen Podcast für euch. Ja, Das
0: machen wir, jederzeit, jederzeit droppen wir den. Nee, also das wird ganz witzig. Ähm, äh, ist auch echt viel los Und das muss ich auch an der Stelle nochmal droppen, weil es schwer ist. Wir haben gesagt, wir machen, übrigens, wie findest du den Hashtag? Wir haben ihn free the FreeTheFitness genannt. <lacht> Dass man wieder zurückkommen kann. Fitness darf endlich wieder in die Freiheit. Also Free the Fitness am 20.02., weil am gleichen Tag lassen wir auch die Virtual Championships wieder stattfinden ah, ab, ja. an dem Tag. Bisschen neues Setup, guckt euch das mal an auf hyrox.com, weil wir nicht wie beim letzten Mal über fünf Wochen Workout, 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 sondern es ist wirklich one day, ein Tag Competition mitgejudged und so weiter und so fort. Ihr müsst das filmen, aber er wird, glaube ich, ziemlich cool. Ein bisschen neues Setup. Also wenn gut, ihr Bock für alle, habt, die, die auch mal
1: jetzt, es ist ja, vielen fällt es ja schwierig, wenn man keine Motivation, kein Ziel hat, wofür man jetzt trainiert. Das ist eine ganz coole Sache, weil ihr braucht dafür eigentlich gar nichts. Ihr könnt, glaube ich, wieder entweder Bodyweight machen oder eins mit Equipment. Gibt genau, da genau, gibt's beides, ja. Für die Leute, die sich einfach mal ein Rudergerät ins Wohnzimmer gestellt haben <lacht> oder so
0: wurde so, so ein Rudergerät einfach so die, den Weg vom, im Flur versperrt, so, wo man so immer jeden Morgen so rübersteigen muss. So. Ja, Hauptsache, ich habe ein Rudergerät. Ey. Ich habe auch einen, ich habe Nachbarn, da gucke ich so drauf vom, aus, aus, aus der Küche, gucke ich so, also, ich muss dir vorstellen, ich wohne so im 27. Stock und habe dann so, nein, also auf jeden Fall gucke ich aus, aus dem Fenster und, äh, im Erdgeschoss, in so einem Hof ist das innen, hat einer so ein stehen so ein Ergo-Bike, ah, ja. überdacht auf draußen. Das ist eigentlich total geil, finde so bei Wind und Wetter. Ja, ja. Der war da aber noch nie drauf Quatsch. in der Geschichte. Also ich wohne da fünf Jahre. Das Ding steht da seit fünf Jahren draußen. Ich habe noch nie jemanden auf diesem Fahrrad gesehen. Und das ist wirklich von der Küche. Das heißt, ich gucke da wirklich viel drauf morgens und abends.
1: Oh no. Nee. Aber das erinnert mich an meinen besten Freund. Dem habe ich ja einen Squadrack ins Wohnzimmer gestellt, weil das bei mir nicht mehr reingepasst hat. Und ich war da letztens bei ihm und da hat er einfach seine Hemden da aufgehangen. Wäre auch so geil, wenn nicht.
0: so Spinnenweben in der Ecke und so.
1: <lacht> und apropos Nachbar, das wollte ich eh mal letztens droppen. Ich habe mir, also ich weiß gar nicht wieso, aber ich wollte es mal, also ich habe letztens überlegt, das ist so komisch, mein Nachbar gegenüber, da sind so Balkone und da sind immer so chillende ein paar Leute drauf und da ist so ein Nachbar, wir haben uns jetzt beide schon nackt gesehen, weil er und ich, also er stellt sich mal an nackt, also wirklich nackt auf dem Balkon, weil er, das, das geht so nach hinten raus und er denkt halt, da guckt keiner wahrscheinlich und ich vergesse manchmal einfach die Gardinen zuzuziehen, mein Fenster ist aber auch nicht zur Straße raus, sondern eigentlich auch so, wo keiner guckt. Naja, wir haben uns jetzt schon nackt gesehen, aber wir haben gegenseitig unsere Stimme noch nicht gehört. Ah. Und wir nicken uns auch immer zu so und ich frage mich manchmal so, das ist ja eigentlich voll komisch. Aber
0: ist der, also wäre der so, ist das so Material oder ist der?
1: Nee, ich glaube, der hat auch eine Frau. Zumindest sehe ich da auch immer eine Frau.
0: Ah. Also
1: nee, also das ist auch gar oh, nicht mein Typ. Immer diese so.
0: Frauen. Das ist
1: gar, das ist, <lacht> ich würde, ja, das ist auch.
0: Aber das wär, doch, ist eine gute Frage. wollte Interessante,
1: oder? Äh, nee, das haben wir schon mal. Ich wollte,
0: glaube ich, eine andere Frage stellen. Okay. Du kannst eine ethische Frage danach stellen. Äh, ich wollte zuerst die Frage stellen, Nachbar, Thema Nachbarn. Ähm, ja oder nein, ist eigentlich die Frage. Also nein, <lacht> Jeder
1: ähm, ich was braucht, gerade.
0: Ja, also wie ist so, wie ist so das, also ich zum Beispiel kurz meine Situation geschildert, wir haben den, der unser Vermieter wohnt unter uns oh. und und, und äh, wir haben, es sind vier Parteien nur im Haus. Also mhm. pro Etage ist nur eine Partei. Ähm, von daher relativ überschaubar. Wir kennen die natürlich alle und man grüßt sich, sind auch alle super nett, so easy. Aber es ist ja schon so ein Thema. Früher bei mir, als ich in der WG gewohnt habe, war das ein Riesenthema. Also da mhm. wussten wir genau so, ja, die im dritten Stock, die wäre äh, auf die Ist es bei euch halt...
1: relativ junger Haushalt?
0: Nee, jetzt eher nicht. Wir sind die okay. Jüngsten. Aber ich meine auch jetzt mal mhm. beiseite, weil das ist eine besondere Situation Und wenn man im Einzelhaus wohnt, dann ist es auch, mhm. auch nicht so. Aber in so einem Mehrfamilienhaus, wie ich früher, als ich noch in der WG gewohnt habe, hatten wir so wirklich. Im dritten Stock, da wohnen die Müllers, ey, mit dem boah, die ah, ja, Wichser. Ja, 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 ja. Oder weißt du, oder so, oh, moin. Und dann kurz mit mm-hmm. den anderen über die gelästert. Da wussten wir immer genau, wer, man wusste immer genau, wer, wo, wie ist. Wer hat die Polizei gerufen, mittwochs.
1: Ja, wo? ja, genau, das ist bei uns, also bei uns, über uns wohnt äh, ein Produzent, richtig cooler Typ. Der hat aber eine Zeit Welche, lang,
0: Welches Genre so?
1: Mein Genre, so okay. rede ich so, ne? Porno. so Ja, okay. nee, nee, also so... Musik, äh, so Rap, äh, Hip-Hop, also die ganzen. Glaub, der, also einmal hat auch irgendwie so, oder öfter hat man früher Sammy Deluxe bei uns da gesehen, so mit seinem komischen Riesenwagen, da bei uns einfach so richtig quer auf dem auf äh, Gehsteig geparkt, so eine Nummern, Aber auch ähm, irgendwelche anderen, die ich alle nicht kenne, die ganzen rap ader Aber auf jeden Fall, der hat auch Eminem. so ein DIY-Studios, heißt das. Das ist, glaube ich, Tadenstraße auf der Ripperbahn. Egal, auf jeden Fall, die sind, das Coole bei denen ist, weil die über uns wohnen. Mittlerweile ist er verheiratet, hat ein süßes Kind, aber so von einem Jahr oder zwei Ach, haben, die halt, haben die ja echt, haben die oben immer Hausparty gemacht oder halt wir. Und dann war das immer, so. war voll okay und man konnte immer hoch und runter und dies und das und überhaupt. Und es war, keiner hat sich jemals über Lautstärke ah, beschwert, geil. das war immer ganz nice. Ähm, dann sind unter uns irgendwie so Leute eingezogen, die mega peinlich sind. Aber ansonsten ist es bei uns relativ entspannt, muss ich sagen. Und der nackte gegenüber, das ist natürlich einfach das Highlight.
0: Das ist geil. Aber äh, ich habe das tatsächlich, äh, kenne das auch, dass man. Wär man, wäre mal interessant zu wissen, wie viele Leute wirklich ihre Nachbarn schon mal so nackt oder auch oder auch beim Sex gesehen haben. Ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir hat äh, hatte ein schwules Pärchen auf Balkonhöhe oh ja. gegenüber und aber so leicht unterhalb seiner Wohnung. so 20, 30 Meter mhm. weg Luftlinie. Kann
1: man immer gut rein Und der,
0: also der sagt, der wusste immer Dienstagsabends abends so, oh, richtig einer weggenascht bei den ja, Jungs. Es ist
1: schon, und irgendwann ist es so witzig, man man findet sich irgendwie damit ab und ich glaube, die finden sich auch damit ab, dass man, äh, das ja, dass es halt alles nicht mehr ganz so privat ist. Ja, ja. Das ist irgendwie witzig. Witzige ja. Dynamik.
0: Wenn, aber ich glaube, das ist trotzdem komisch, wenn man die dann wirklich mal unten so trifft.
1: Ja. Ach, hi. Ja. Ähm,
0: gestern aber, aber jetzt hier. mal bei Tinder kann man immer neu bestellen. Bei
1: Tinder-Sicht. Ja. Genau. Ich habe äh, hab Moritz letztens ein Tinder-Profil geschickt. Ich finde es ja eigentlich gemein, wenn man sowas macht. Aber irgendwie ist es auch witzig. Aber du, Marco,
0: du wirst jetzt zerrissen. <lacht> nee,
1: aber mir ist zugelassen aufgefallen, dass es so ein paar Sachen gibt in dem Tinder-Profil. Das sind meiner Meinung nach No-Gos. Und eine Sache... Ist davon Bullet Points. Wenn Leute anfangen mit Bullet Points. Hier ist, was ich
0: kann. Also, ich zitiere ja immer noch gerne den äh, den Tinder-Spruch. Ich habe ihn nur als Screenshot gesehen vom Freund von mir, der bei Tinder einfach seinen Namen stehen hat und darunter steht: Mit Niveau in den Po. Ja, das
1: finde ich gut. (lacht) Finde ich nachvollziehbar. Wie gesagt, werde ich auch
0: Also, wir haben hier. Bitte nicht, das darf ich ihm nicht erzählen. (lacht) Shoutout an Hund. Au. Ähm, ja, wir haben, du hast ja so also ein bisschen Frage gedroppt. Ja, ähm, ich
1: habe schöne Fragen bekommen. Und,
0: und da wollen wir noch mal kurz ein bisschen reingehen zum Jahresstart. Aber nicht ohne euch vorher erstmal allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ähm, wir jetzt nach 30 Minuten. Nach 30 Minuten. Ja, aber jetzt hören nur noch die zu, die uns wirklich wichtig sind. Weißt du? Ja, okay. Ähm, außerdem noch muss ich, will ich ein Selbstgeständnis zum Start machen und auch gleich äh, betonen, äh, dass es ausredenfrei ist. Und zwar, ich habe genau heute vor einem Jahr thank you Instagram, an der Stelle nochmal, ähm, habe ich ich so Vorsätze für 2020 gepostet. Ah ja Ja, Und die waren sehr auf so Sport-Performance bezogen. Also die beschäftigten sich mit High Rocks, mit Tennis und mit Golf. Also mit den Sachen, die mich so als aktiven Sportler zu dem Zeitpunkt noch am meisten beschäftigt haben. Und äh, um da sehr transparent zu sein, ich habe das extra damals so gemacht und habe auch geschrieben, dass ich finde, dass jeder seine Ziele transparent äußern sollte, weil ähm, das so zum einen ein bisschen Druck gibt und man dann auch vielleicht ein bisschen mehr Engagement hat, seine Ziele auch zu erreichen, weil man es nicht nur in sich hineingesprochen hat. Ich, Also mir zumindest hilft sowas. Und jetzt, ein Jahr später, will ich konstatieren, dass ähm, ich keins der Ziele erreicht habe.
1: Oh, das war auch eine Frage. Äh, Schön.
0: Ja, äh, ja, siehst du? Keins. Ähm, und auch nicht mal richtig knapp. Äh, und ich habe lange so, oder nicht lange, aber ich habe so drüber nachgedacht, warum das so ist. Und natürlich ähm, ist äh, die ganze Corona-Kacke da ein... Ein, ja, ein Grund, aber ich habe ich hab so für mich gesagt, aber ich darf das jetzt auch nicht nur als Ausrede nehmen. Also mhm. Beispiel Golf, wollte ich mein Handicap auf 5 verbessern, habe ja, ich nicht geschafft, genau. bin bei 8,4 und habe, äh, hätte das aber, das wäre, ja, die Plätze waren relativ viel gesperrt und man konnte auch jetzt nicht irgendwie Turniere spielen und so, wo man sich verbessert, ne? aber mhm. ich hätte da theoretisch, viel hinfahren können und einfach üben können. Üben, üben, üben. Und ich wenn ich ehrlich bin, selbst wenn die Plätze offen gewesen wären, hätte ich das nicht geschafft dieses Jahr, okay. weil ich nicht genügend gemacht habe. So, High Rocks, klar, kann ich jetzt sagen, okay, ähm, ich, ich sage, ähm, wir, das Event hat nicht stattgefunden, ja? Also, sprich, ich konnte die Zeit gar nicht schaffen, die ich schaffen wollte, ja weil kein Event stattgefunden hat. Mhm. Aber, wenn ich ehrlich bin, hätte ich es geschafft? Nein, hätte ich nicht geschafft. Ich war nicht trainiert genug und habe vor allen Dingen auch über den Sommer nicht genug gemacht, nachdem dann auch der Lockdown war und so. Und das alles immer nur auf Covid zu schieben, ist zu simpel. Heißt das
1: also Würdest du sagen, du hast dir deine Ziele einfach zu unrealistisch gestellt? Nee, ich
0: habe zu wenig gemacht.
1: Ja, aber ist es dann realistisch, dass du mehr machst? Ja. Ja, ja.
0: ja weil als Beispiel, ich habe die ersten drei Monate, das, falls du dich noch erinnerst, ist ja jetzt auch schon wieder neun her, aber ich je, war jeden Tag trainieren. Ich bin jeden Tag...
1: Ja, aber m- das ist ja genau die Frage, ob es überhaupt realistisch war, so ein Pensum aufzunehmen beizubehalten, weil das ist ja der, der klassische Anfängerfehler, dass Leute sagen, oh, ich trainiere jetzt jeden Tag und dann machst du das zwei Wochen und bis danach aber ja, so im ich Arsch. Ich ich in
0: meinen drei Monate geschafft, das fand ich schon irgendwie gut. Und, mm. und ich muss sagen, ich hätte auch, also mein Plan war ja ab Februar dann auf jeden zweiten Tag runterzuschrauben, weil ich wollte so die Grundlage einmal ein bisschen Gas geben und dann jeden zweiten Tag. Und ich glaube schon, dass ich das geschafft hätte. Nur, mir fehlte völlig, und das ist wie bei mir im Studium, im Studium habe ich angefangen, auf Diplom normal zu studieren und habe abgebrochen nach drei Semestern, weil ich diese Selbstmotivation nicht hatte, da hinzulaufen. Mhm. Dann habe ich einen, einen ver- verschulten Bachelorstudiengang gemacht und das war kein Problem mehr. Weißt du, was ich meine? Also ich brauche dieses... Du einen Plan. Ja, ich brauche einen Plan und ich brauche dieses Setup. Deswegen auch euren, eure Running-Tutorials da. Äh, das, das ist für mich perfekt, weil... Das, das du musst jemand, mir.
1: der dir sagt, was zu tun ist.
0: Ja, so ungefähr.
1: Das hilft tatsächlich auch, wenn man sich einfach mal immer sonntags zum Beispiel hinsetzt und dann für die Woche einfach sich den Plan schreibt. Weil dann muss ja nicht immer so ein Drei-Monate-Plan sein, sondern es kann ja wirklich auch einfach mal ein Plan sein, der immer auf die Woche bezogen ist. Mhm. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich unterwegs seid, dass ihr jetzt nicht irgendwie unbedingt auf eine bestimmte Leistung hintrainiert, sondern einfach... Ähm, was machen wollt und so weiter. Aufs Lebenswerk. (lacht) Aufs Lebenswerk, genau.
0: (lacht) Ihr gewinnt mich keine Awards für Best Player oder sie will einfach nur am Ende (lacht) Lebenswerk gewinnen. (lacht)
1: Ähm, Dann setzt ihr euch sonntags hin und sagt so, kommende Woche habe ich die und die Termine, die schreibt ihr euch dann auf und dann könnt ihr dazwischen einfach gucken, okay, äh, montags mache ich dann, keine Ahnung, irgendein YouTube-Video, wenn ihr so eine Leute seid, die sowas machen. Dienstag gehe ich laufen, Mittwoch mache ich Yoga, was auch immer, dass man sich das einfach mal einen Plan schreibt für die Woche.
0: Lebenswerk übrigens, finde ich ein guter Folgentitel. Lebenswerk, ja. Lebenswerk.
1: Äh, wollen wir einstarten in die Fragen? Okay. Was ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was du bekommst?
0: Das sind die ho- neuen Hosen, die ich <lacht> <Nein>. <lacht> <Wir> <lacht> sind
1: sind so geil, wenn geschenkt. das so wieder
0: der Drop, wieder wieder so ein geskripteter. <lacht> ähm, nee, mein schönstes Weihnachtsgeschenk, äh, muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ich erzähl
1: dir kurz mal eins, ja, und zwar hat ähm, mein Bruder, also eigentlich, meine drei Geschwister haben alle drei was Selbstgemachtes gemacht, und das ist witzig, weil wir hatten das gar nicht irgendwie abgesprochen, wir sind jetzt nicht der Haushalt oder das die Familie, die sagt, dieses Jahr schenken wir uns alle was Selbstgemachtes. <lacht> meine Schwester hat uns so ein Irgendwann hörte man so tagelang nur noch so ein richtig krasses Hämmern aus ihrem Zimmer. So, dusch, dusch, dusch. Und Ich dachte so, Alter, was macht die da drin? Und sie hat dann immer gesagt, ich brauche Weihnachtsgeschenke nicht reinkommen. Und Wir so okay. Hauptsache du hackst dir nicht die Finger ab. Und sie hat dann irgendwie so kommt so einen Schlagstein gekauft und damit kann sie so äh, in, damit kann sie Schmuck machen Schlüsselanhänger und also in so einen, in so ein Silber Du, hast halt, du kaufst dir dann so Silberringe, so eine Flächen und dann schlägst du da mit so einem Schlagstock, kannst du da so Sachen reinschreiben. es ist mhm. schwierig zu beschreiben, aber damit nee, kannst du dann, super. wie gesagt, jetzt also so Ketten basteln oder Ringe, das ist mega geil. Da hat sie uns dann allen so einen Schlüsselanhänger mit verschiedenen Sachen drauf gemacht. Ah. Und mein Bruder, der große Bruder, der hat mir einfach so ein richtig schweres Geschenk gegeben und ich habe es ausgepackt. Und es war einfach ein gegossener Betonklotz und da hat er eine Glühbirne reingesteckt und es ist jetzt eine Lampe. Und der andere Bruder hat Aber so. Aber was war
0: jetzt dein bestes Geschäft? Ja, das,
1: äh, eigentlich glaube ich, das von Jan. Der hat nämlich einfach nur allen uns, also der ganzen Familie, also fünfmal ein Bild ausgedruckt von sich mit einem roten Handtuch umschlungen und so einer Plastikkrone auf. Also, es ist so nachgestellt wie so ein Gemälde. Sieht auch sehr gut aus. Ich kann das nochmal posten. Ich habe es letztens schon gepostet und sehr viel Zuspruch bekommen. Ähm, und das ist so eine Königspose und das hat er eingerahmt und uns eingeschenkt. <lacht> das das ein Schlauch. Schönes.
0: Nee, ich habe, ähm, ich habe, ich habe, wir haben nicht so, nicht so richtig das Geschenkgame durchgespielt. Ich glaube, dass tatsächlich habe so eine Mütze gekriegt, die ich hier auf Die finde ich eigentlich ganz schön. Bist das so ganz, immer ganz immer gut, ganz gemütliche Kaschmir-Kuschelmütze.
1: Okay, das finde ich schön. Ähm, hier noch eine Sportlerfrage. Wir müssen ein bisschen, wir sind ein Sportpodcast, ne? Merkt ihr als Extremsportler schon Probleme in Gelenken, Bändern, Knochen und Co? Also
0: erstmal ein fettes Thank you für das Attribut Extremsportler. Äh, ganz extrem, ja. Äh, Habe ich ja auch schon häufig hier drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin, glaube, dass das, da, da, das ein super Unterschied zwischen Imke und mir ist. Also erstmal ist Imke ähm, zwei, Jahr, zwei Jahre jünger <lacht> und hübsch. Bist du zwei Jahre <lacht> jünger oder drei? Äh, äh, Imke ist <lacht> jünger. Und, ähm, äh, und vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Unterschied, Imke, äh, du hast... Das ist geil, wenn man in der dritten Person übereinander spricht, ja, ne also ne? durch Plexiglasche. Imke sprach. Äh, nein, also du hast äh, schon immer beziehungsweise früh viel, gan- also ganzheitlich trainiert. Mhm. Und das haben wir ja schon häufig besprochen. Und deswegen glaube ich oder hoffe ich auch für dich, dass dir diese Problemstellen langfristig nicht so körperlich schaden wie sie wie sie bei mir tun weil du hast immer ganzheitlich deinen für deinen ganzen, ganzen Körper trainiert und ich habe halt durch besonders die sportspezifische Belastung vom vom Hockeyspielen immer nur sehr einseitig belastet agiert und viel zu wenig dafür Ausgleich trainiert mhm. also die Gegenbewegung trainiert oder Ausgleichssport gemacht und so weiter und so fort und das ähm, Deswegen glaube ich, dass wir, dass das ein sehr gutes Paradebeispiel ist, wie man eigentlich trainieren sollte. Also ich hätte eigentlich so trainieren müssen, wie du trainierst und dazu halt noch ähm, mhm. das Sportspezifische machen.
1: Ja, und das heißt, du hast jetzt schon so ein bisschen Bänder und Sehnen manchmal. Ne? Komplett, alles ja. kaputt. Bei mir ist tatsächlich Touchwood wirklich so, dass ich mich manchmal schon wunder, dass es so wenig ist. Also mir tut jetzt gar nicht irgendwie das, mir tut eigentlich nichts Spezielles weh, ähm, ich hatte vor kurzem, diese Addukturzerrung war die erste richtige Verletzung, die ich seit, also die ich überhaupt hatte, glaube ich, tatsächlich. Richtig komisch. Ähm, und auch so sehen tut alles nicht weh. Na klar hat man manchmal, wenn man jetzt irgendwie so eine Woche lang jeden Tag intensives Lauftraining macht, dann tut der mal, dann habe ich totale Verspannungen unterm Fuß zum Beispiel. Aber dann nehme ich mir diese Massagepistole und mache das weg und dann geht's auch Aber das auch zählt
0: hinter. auch nicht. Das ist nee, nee, das ja um ist, genau, das sind,
1: ja, Genau, verschleißmäßig würde ich echt sagen. Äh, spüre ich eigentlich noch nicht. Das kann natürlich noch kommen. Aber
0: nee, das, 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 mein, das meine ich ja. Das kommt eben im Normalfall nicht, weil du machst, also du machst ja auch zum Beispiel bei dem Sport, den du machst, deswegen mit einer Ausnahme Ende des Jahres, aber du läufst ja auch zum Beispiel keinen Marathon oder sowas. Wo, mhm. Was du schaffen würdest, nur ähm, darum geht es ja gar nicht, aber das ist einfach nicht gesund, weil das eine Überbelastung ja. einer Körperstruktur ist. Genau wie Hockeyspielen, wenn man das auf Leistungssportniveau macht, eine Überbelastung einer Körperstruktur ist. Wie übrigens jeder andere Sport auch, außer Fitness.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, genau, jetzt haben wir hier nochmal, hier steht die Frage, feierst du nach dem Sport auch immer so dolle? Ich weiß nicht, ob das heißt, ob man sich selber so feiert. Also ich bin immer unheimlich stolz auf mich tatsächlich, wenn ich mein, mein Training gemacht habe oder meinen die jetzt echtes feiern. Also richtig feiern gibt es jetzt gerade gar mal nicht. Wegsaufen. Corona-konform. Ähm, aber wenn wenn es jetzt wenn ich nehme nehm die Frage jetzt einfach mal so auf. Also ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich mir am liebsten Trainingseinheiten vornehme mit einem kleinen Kniff, wo ich weiß, dass es mich irgendwie fordert oder auch manchmal Übungen sind, die ich nicht mag, so dass ich wenigstens körperlich äh, mental denke, boah, ich habe richtig keinen Bock drauf und wenn ich dann das Training gemacht habe, dann dann nehme ich mir auch die Zeit, mich selber zu auf die Schulter zu klopfen und mich zu freuen, dass ich das gemacht habe. Das, das finde ich auch wichtig.
0: Also, und vor allen Dingen aus jetzt, das ist ja das Schöne aus psychologischer Sicht, äh, dass das, ist, das ist wahr und bewiesen, ohne dass ich jetzt die Studie im Kopf habe, aber, dass jede Einheit so viel Endorphine und Testosteron ausschüttet und einfach zur Zufriedenheit beiträgt. Ja, also, immer, wenn du, es ist ja nicht umsonst so, dass man eine Trainingseinheit gemacht hat und sich gleich erstmal besser fühlt. Und auch wenn man angestrengt ist, aber es ist einfach, es, es führt dazu, dass man sagt, oh, herrlich.
1: Genau. Ähm, Wie war dein Training über die Feiertage? Ähm, Nicht vorhanden.
0: Doch, ich war war wirklich nur, in Anführungsstrichen, ich war nur laufen.
1: Ja, ich auch. Ich war halt bei meiner Familie, die wohnt äh, an der Schlei und da, mein Vater hat zwar so Gym Equipment, aber da hat er irgendwie auch... Seine Frau hat da so Handtücher gelagert und so. Das ist gerade oh, nicht sein so Gebrauch. Die wieder die Frauen, das ist auch ein guter Folgentitel. Immer diese Frauen. Ja, immer die Frauen. Ähm, auf jeden Jetzt Fall, ja, da bin ich immer laufen gegangen und habe da irgendwelche Hillsprints gemacht und ich habe an einem Tag tatsächlich auch meine Geschwister motiviert, alle mitzumachen bei so einem Workout. Ähm, das war super lustig. Hat Spaß gemacht, aber wirklich entspannt eingegangen. Und ich muss auch zugeben, ich habe ähm, nach den Feiertagen viel es mir auch schwer, so wieder in diesen richtigen Trott reinzukommen, dass man mal wieder ein bisschen Gas gibt. Also ich war dann richtig so im Modus so, oh ja, heute mache ich mal entspannt wieder eine kleine Laufeinheit. Ja? Ja, aber es muss auch mal sein, Leute. Macht euch nicht wild kaputt. Hast du schon mal Trailrunning ausprobiert? Ich habe in England tatsächlich tatsächlich Cross-Country gemacht und Cross-Country ist da so richtig Trailrunning durch Matsch und Schlamm und immer nur so drei, vier Kilometer, aber richtig Vollgas ballern. Mhm. Hast du sowas schon mhm. mal gemacht? nee. Dadurch, witzigerweise, so witzig ist das gar nicht, aber wer sich meine Lauftechnik mal zufällig angeschaut hat, das wäre creepy, aber ich falls mich mal jemand laufen so, jetzt gesehen so hat... Jetzt sechs
0: Leute zu Hause so, ah, ja, <lacht>
1: <lacht> so geil, ah, so geil. Nee, aber geil. ich, ich laufe ich lauf immer so ganz weit mit den Ellbogen so ausgeschert und das ist leider so, weil man beim Cross-Country... Gerade beim Start, da fährst du die Elbung aus, damit ah, du halt mehr Platz hast, weil es mega eng gedrängt ist. Gut. Und das ist auch gut, aber das habe ich mir halt leider nie abgewöhnt. Und deswegen laufe ich halt einfach so weiter. Es gibt übrigens eine
0: geile Geschichte zu. Äh, Heile Gebrisselassi, ja. ähm, der wahrscheinlich beste Langstreckenläufer äh, der, des Planeten, der läuft tatsächlich, ich mache das jetzt so vor, mit einem Arm so vor dem Körper gebeugt und der andere Arm schaufelt nur so die normale Laufbewegung. Oh, echt? Ich mache es gerade so. Vor, ja. sieht ziemlich spackig wie aus. Sieht aus, hättest
1: du einen Arm gebrochen in so einer Schlaufe und den ja, oder, wie,
0: was könnte es noch sein? Und dann kommst du auf die Lösung. Ähm was könnte ich noch mit dem Arm machen?
1: Ein Baby wiegen.
0: Nee, Bücher tragen. Okay, der, ist ist sein Leben lang, der ist sein Leben lang zehn Kilometer zur Schule gelaufen morgens ah, und zurück nein. und hatte immer die Bücher unter dem Arm. Und deswegen läuft er auch später als Olympiasieger, was Weltmeister ist das? Das ist geworden eine mit dem Sorry. Laufstil überragend.
1: Das ist ja mega. Ja. Aber das ist halt auch wieder mal so ein, so ein Punkt für alle Leute, die sagen, oh, ich habe keinen Bock jetzt nur noch laufen zu gehen und stumpf meine Kilometer abzureißen.
0: Bin gespannt, mhm. was jetzt kommt sie so, schnappt euch ein Buch und <lacht> 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 was kommt jetzt?
1: Alle Bücher, die habt, nein, Sondern, äh, aber generell ist jetzt die Zeit, wo man echt mal so auf Lauftechnik zum Beispiel achten kann. Also wenn ihr euch einfach mal, äh, ihr macht euch draußen warm und dann sucht ihr euch so einen Spot von 200 oder 150 Metern, wo es relativ gerade geht am besten, so von einem Baum zum anderen irgendwo. Und dann versucht ihr einfach mal zehnmal, gar nicht so schnell, aber schon auf dem Vorfuß zu laufen und zwar richtig schön auf die Technik zu achten. Heißt, Ellbogen sind eng am Körper, ähm, könnt ihr einfach mal googeln vorher, was eine perfekte, perfekte Lauftechnik ist. Ellenbogen eng am Körper googeln. Ja, Ellenbogen eng am Körper, dann natürlich einen guten Kniehub, all diese Sachen. Und das einfach mal wirklich so zehnmal ähm, hoch und runter. Und wenn ihr das so einmal die Woche macht, ich schwöre euch, das verbessert euer Laufstil und das macht euch einfach ergonomischer.
0: Ich, ich muss gerade schon ganz, ganz komischer Wald, wo so zwei Bäume 100 Meter auseinander stehen. <lacht> so. ja. Ihr werdet einen finden.
1: Ihr werdet einen finden, Leute. Okay. Du hattest auch noch so
0: eine schöne Frage. Du hast extra geschrieben, oh, guck ja. mal, was für eine schöne Frage.
1: Genau, ich muss nicht mal selber nachgucken, was ich dir da geschickt habe. Okay, ich habe sie. Ja. Welcher Tipp außerhalb eures Sports begleitet euch täglich? Da wollte ich eigentlich noch voll drüber nachdenken. Tipp Scheiße,
0: außerhalb nicht. eures
1: Sports? Genau, also gar nicht so sportbezogen, sondern irgendein Tipp, den du jeden Tag da denkst immer dran.
0: Das ist einfach, weil da kannst du dann noch kurz drüber nachdenken, weil ich habe das ja schon so oft gesagt letztes Jahr und der, das bleibt auch dabei. Es ist, es ah ja. ist der, äh, der Ferdinand von Schirach Tipp, dass man sich nicht über Dinge aufregen soll, die man selber nicht beeinflussen kann. Und ich muss gestehen, im Herbst habe ich das, oder es war ja Sommer, glaube ich sogar, so Juli, August, als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann hier gesagt habe. Und das war so die ersten zwei, drei Monate, hatte ich es voll drin und mhm. auch mich täglich selber gefreut, wenn ich wieder daran gedacht habe. Und dann habe ich es echt so ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt habe ich zu Weihnachten ah, tatsächlich ein Buch von meiner Mutter von Ferdinand von Schirach geschenkt bekommen. Und da wurde es mir wieder so, ah, das war doch, stimmt, das war doch dein Ding, das fandst du doch so toll. Und das, seitdem habe ich das wieder voll auf dem Schirm und ich finde es nach wie vor so einen tollen, einen tollen Rat, wo jeder sagt, ja gut, ist ja klar, aber wenn so ihr bei euch bleibt mh. und wirklich ernsthaft versucht, euch dran zu halten, wenn ihr mal in die Situation kommt... Es ist so entspannend, wenn man im Auto sitzt, und das ist immer das einfachste Beispiel zu nennen, aber wenn man im Auto sitzt und im Stau steht und sich sagt, ich kann es nicht ändern, was soll's ja. ausatmen. Finde ich gut. So Und wenn man zu spät kommt, dann auch selbst da, also ja, es bringt nichts, sich dann bei der Fahrt so zu stressen. Dann mm. ruft, ruft an und sagt, ich komme zehn Minuten später.
1: Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich generell gelernt habe, dass man ganz oft macht man so kleine Sachen. So ein Riesenproblem, einfach weil man so das so weiterspinnt. Man denkt so, scheiße, jetzt bin ich zu so spät. Und jetzt wartet der die ganze Zeit bla 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 und strickt sich da so ein Ding im Kopf. Und alleine das setzt sich ja schon so unter Stress, unnötigen Stress. Voll. Ähm, ja, das ist ein schöner Tipp. Ich glaube, mein Tipp im Moment, den ich, an den ich irgendwie so täglich denke, aber das ist eher so situationsbedingt mit dem ganzen Corona-Scheiß. Ich finde es im Moment unheimlich schwierig, weil es ja quasi unmöglich ist, langfristig zu planen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, mein Ziel für die nächsten drei Monate ist, ich will da und da hinreisen und das und das machen. Ja. so Und deswegen hilft es mir gerade voll, dass ich wirklich höchstens einen Tag vorher, aber sonst wirklich auch am Morgen, einfach überlege, okay, was ist heute meine Challenge des Tages? Ich setze mir so kleine Aufgaben, die wirklich nur für diesen Tag sind und habe das jetzt so ein bisschen, ähm, hat sich bei mir eingeschlichen, dass ich nicht immer so langfristig, plane und überlege so, okay, was was mache ich jetzt eigentlich die nächsten Wochen und Monate, weil das setzt mich unheimlich unter Druck, habe ich richtig gemerkt und das stresst mich. Wenn ich aber morgens aufstehe und sage, okay, heute ist meine meine große Challenge, hier habe ich mir irgendwie ein krasses Training gesetzt und dann muss ich am Nachmittag unbedingt noch die und diese Kooperation irgendwie cool umsetzen, da muss ich mir noch was Kreatives einfallen lassen und äh, keine Ahnung, danach, das ist zum Beispiel ein Ziel für morgen, muss ich unbedingt mal mit Jan zusammen sein Zimmer ausmisten, weil das nehmen wir uns schon lange vor, das nehmen
0: wir uns schon lange vor, <lacht> sein Zimmer auszumisten Ja, ja,
1: ja, ich will mal seine ganzen Sachen schon wegschmeißen. Soweit bin ich schon. Sehr gut. Ähm, aber ich liebe sowas. Aber gut, also, dass man sich wirklich einfach nur so Ziele für den Tag setzt, das ist so im Moment ein Tipp, der mich gut ich ganz begleitet.
0: gut. Sag mal, äh, auch nochmal eine andere Frage. Wenn du jetzt eine Sache, ja, dir jetzt aus überlegen könntest und du dürftest die jetzt machen, ähm, irgendwas, was würdest du als erstes also so gefragt, ab, am Montag dürftest du eine Sache, die du jetzt, die man jetzt die letzten neun Monate nicht machen konnte. Am Montag dürftest du jetzt eine Sache machen. Egal, was es ist, egal, was es kostet.
1: Also eigentlich ähm, hätte ich jetzt gesagt, ich würde unge- unbedingt eine Show moderieren wollen. Aber das ist ja jetzt nicht etwas, was mir jetzt... Also ich hatte richtig Bock, so eine Show zu moderieren. Aber das
0: ist ja, aber das ja ein Live-Goal. Genau.
1: Okay, dann... Also im Moment, das klingt richtig stumpf, aber ich würde einfach mal wieder richtig gerne. Jetzt sehe ich hier gerade bei OMR dieses Konzertplakat, aber mit so richtig vielen Leuten in nicht und nicht eine Disco finde ich nicht so geil, aber so Pelikan Bar oder so und dann richtig mir einen hinter die Binde kippen. Es
0: ist witzig. Ja, ich
1: so bock drauf. Es ist
0: witzig, weil ich tendiere und auch tanzen. voll zwischen zwei Sachen hin und her. Das eine ist wirklich, ich würde, oh, es ist so herrlich, ich würde wirklich bei mir wäre es so irgendein richtig richtig cooles, nicht teures sondern richtig cooles Restaurant, aber so eins, was so um eins zur Bar wird, weißt oh, du? ja. Weißt du, wo ich so, da würde ich mich um 19 Uhr hinsetzen, dann würden wir da fünf Stunden sitzen und essen und Rotwein trinken und versacken, dann so quatschen uns totlachen über mit 20 Leuten. Wir so die und dann würden die Stühle und, so, und langsam ja. die Musik wird lauter, weißt du, und dann bleibst du einfach da und irgendwann stehst du auf dem Tisch, hast keine Unterhose mehr an. Also, <lacht> also, nein, nein, weißt du, das ist das eine. Und das andere wäre tatsächlich äh, auch relativ simpel, aber ich würde in Urlaub fahren. Oh Mann, ja. Für so geil, ich vermisse so ich so sehr geil in den Urlaub fahren.
1: Ich vermisse richtig doll die Sonne gerade.
0: Ja, und manchmal finde ich den Gedanken oder so darüber zu sprechen, wie sehr man das vermisst, schon irgendwie cool. Weil gerade so diese diese, und Leute, wir sind uns alle einig, das braucht unsere ganze Kultur. Wenn das irgendwann mal sich wieder bessert alles... Wie krass merkt man, ich meine, wie, wie euphorisch haben wir gerade von einer Bar oder einem Restaurant mhm. gesprochen. Stell dir mal vor, vor einem Jahr, ja, man weiß auch, es gar nicht zu schätzen. Ja,
1: man brauchte es echt mal, dass man diesen krassen Entzug, aber jetzt kann es auch mal langsam wieder ja, losgehen. Jetzt aber so ein Entzug, oder so, dass man echt mal diese ganzen Sachen, das klingt so Klischee, aber es ist wirklich so, man weiß es so zu schätzen. Ja. Das ist genauso wie ähm, man ist natürlich jetzt auch so kontaktmäßig total bestrengt. Das heißt, du hast gar nicht mehr klar über Instagram oder so, aber so real life Gespräche führt man einfach nicht mehr so oft, weil du siehst halt viel weniger Leute und auch draußen sind ja kaum Leute. Und nee. ich, ähm, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich so mit kompletten äh, wildfremden Menschen auf der Straße voll in so ein Gespräch kommen, <lacht> weil man einfach so Redebedarf hat gefühlt. Ja, das
0: war auch, auch wieder das ist schon wieder typ so ein Frauentrainer Thema, ne? <lacht> also, ja, Frauen bau, äh, irgendwann nur Frauen sprechen ja äh, äh, also richtig rassistisch. 8000 Wörter am Tag und Männer irgendwie 2000, also wäre das, das besser, war, weiß ganz mal schicken, <lacht> aber das, kennst du das? das ja, kenn ständig, wo du wo du so dann siehst du gibt so geile gibt's so geile Animationen, wo dann so der Mann so da sitzt.
1: <lacht> ja, so und sie, sie muss
0: noch mal kurz zu Ende
1: so war die Person auch ungefähr am Start wahrscheinlich. Aber es ist, es ist einfach so, sich nochmal austauschen und irgendwie erzählen. Aber das
0: wäre wirklich äh, oh, herrlich. Irgendwann wird es alles wieder gehen.
1: Irgendwann wird es wieder gehen. All right. Ich habe übrigens, um nochmal
0: zu haten auf die, auf die föderalistischen, unterschiedlichen Umsetzungen von Corona-Maßnahmen. Ich, es ist ja fast witzig, weil also hier in Hamburg, im Kreis Hamburg, ist Tennisspielen verboten. Mhm. Auch in der Halle und überall. Und jetzt habe ich letzten, letzten Fre- Freitag oder Samstag mit einem Freund Tennis gespielt. Und zwar äh, in Niedersachsen. Wir sind 15 Minuten mit dem Auto gefahren und da durften wir in der Tennishalle ganz normal Tennis spielen. Krass. Und hier in Hamburg sind die Tennishalle Das ist nach wie vor, sind das so Sachen, die, wie ich auch vorhin meinte, die, die wollen einfach nicht in meinen Kopf. Aber nee. es ist ja egal. Wir werden es hier heute nicht vorhin
1: lösen. Sinn. Äh, hier wurde relativ oft, also mit oft meine ich dreimal, nach Film- und Serientipps gefragt. Hast du da irgendwie ja. gerade
0: einen? Oh ja, da kann ich auch noch eine schöne Story zu erzählen. Und zwar, ich bin ja äh, offensichtlich äh, sehr, äh, sehr beeinflussbar. Oh, das wollte ich dich fragen. Mhm. Bist du beeinflussbar? Bist du eine beeinflussbare Person? Kommt drauf an. Was- okay, ich erkläre kurz, was ich meine, weil ich bin offensichtlich sehr beeinflussbar.
1: Mhm.
0: Äh, Beispiel: Letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich in einer Serie, hat sich so einer die Haare abgeschnitten mit einer Maschine. Und zwei Tage später habe ich mir die Haare abgeschnitten <lacht> äh, mit einer Maschine. Und zwar nicht, weil ich jetzt fand, dass das bei dem so geil aussah, so, aber es hat mich so de- mir den Impuls versetzt, sozusagen.
1: Es ist möglich. Das äh, warum ich nicht? Scheiß
0: drauf. Ja. Let's do it. So, ich war so mittelzufrieden damit, muss ich sagen. Aber äh, ist ja auch egal. Ähm, habe es gemacht. So, dann äh, äh, muss ich auch gestehen, ich habe w- ähm, die Serie Peaky Blinders geguckt. Ich weiß mhm. nicht, ob du die gesehen hast. Äh, ja, wäre auf jeden Fall was. Angefangen. Birmingham. Ähm, England. Äh, also habe geguckt und alleine und Californication war damals auch schon so ein Ding und alleine aufgrund der Art und Weise, wie das da so im Alltag funktioniert, habe ich total so einen Rauchschmachter dann gehabt und habe echt so die, ich habe ich hab komplett aufgehört zwischen den Tagen, aber habe dann immer mal wieder so eine Zigarette geraucht, weil ich das so, das war so wie so ein Lässigkeitsgefühl, weißt du, es hat so in ja. der Serie, es so cool aus und, so, und dann bin ich, bin ich so, so beeinflussbar bin ich. Und jetzt habe ich, und da kommt der, die Überleitung zu Serien auch wieder nach Peaky Blinders versteckten Tipp, aber ähm, The Queen's Gambit geguckt. Ich weiß nicht, ob du das, das gesehen hast. Das soll super sein. Und äh, geht, geht um, um ein Jahrhundert Schachtalent, eine, eine Frau, eine weibliche Person, eine Amerikanerin, die dann nachher in der USSR auch, auch gegen die Schachmeister Schach, ähm, da, Großmeister spielt. Und ich bin völlig im Schachfieber. Es klingt jetzt, du glaubst es mir nicht, aber ich spiele im Moment so an die 50 Partien pro Tag. Boah. Online Online. Äh, also ga, auch da, ich habe heute Nacht bis 2 Uhr Schach gespielt online. Online also, mit
1: wem? Also gegen Fremde?
0: Ja, aber du spielst so richtig, das ist so eine Schachpartie auf dem iPad und dann kannst du ganz normal gegen den spielen. Hast ist immer 10 Minuten Zeit. Was ist
1: dein Schachname?
0: Äh, Flipmo2109, <lacht> wer mich mal herausfordern will, im Schach auf chess.com äh, jederzeit. Kein <lacht lacht> man äh, Mann für Geld? Ab, nee, aber es ist total geil, weil, wie so, Achso, du meinst, ob so Geld gewinnen Achso, Geld nee, spielen. nee, nee, das ist nur vor nur Fun. Ähm, aber das Witzige ist, es, ich bin halt so beeinflussbar und brauche immer diesen Challenge-Charakter. Ich finde das so geil, da besser zu werden. Ich werde da abgezogen teilweise in sechs Zügen und okay. sitze da und gucke mir das nochmal an, was der gemacht hat und denke mir, Alter, das ist ja so geil. Wie kann man das alles so im Kopf haben? Und ich werde immer besser. Ich mache das jetzt seit so zwei Wochen, drei Wochen, und ich werde wirklich immer merke so richtig wie ich besser werde und wie wenn der so einen Move macht ich so ah das hattest du schon mal okay das ist jetzt der bin nerd aber jetzt hört eh ihr keiner, eh keiner mehr
1: zu <lacht> scheiße Walzer Runde das ist dein neuer Jam jetzt
0: ja ich werde Schachgroßmeister ja, Mann. nee niemals unmöglich weil das ist gar nicht nee, macht glaub, alles ein bisschen später musst. einzusteigen. Aber, ja.
1: also ich bin sonst immer gar nicht so dass man sagt das ist dafür ist es jetzt zu spät so ich bin immer pro jeder kann alles noch anfangen, aber ich glaube, der Profizug ist abgefahren. Ja, das der,
0: der ist auch nicht der Anspruch. Aber es, es ist aber ein soll eine super Spiel. Sendung sein. Und Queen's Gambit müsst ihr gucken.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Das Mein, Sendung, mein Sendung-Tipp für Amazon Prime ist Unreal. Ähm, ah. das, ist jetzt aber jetzt, das ist eher so Light Entertainment. Was ich euch für Netflix empfehlen kann, ist Quicksand. Ähm, habe ich gesehen. Er ist krass und deswegen auch zum Glück bin ich nämlich nicht beeinflussbar unbedingt so sehr, wenn ich Sendungen schaue, sonst wäre das bei der Sendung auf jeden Fall fatal wenn so, ja, dieselbe ja, gut, meinen, ja, ja. es geht halt um so also eine Art Terroranschlag quasi so ja. ein, nee, wie sagt man nochmal, wie heißt Amoklauf Amoklauf ja. also wirklich eine richtig in spannende Sendung ähm, genau und ich bin normalerweise hasse ich dass wenn äh, das nicht in der Originalsprache ist Aber jetzt ist es, glaube ich, auf Schwedisch und ich habe es auf Englisch geguckt, aber das ist dann so ein schwedisches Englisch. Also die reden so, als wenn halt Schweden sich auf Englisch unterhalten. Aber
0: witzig, da können wir drüber reden. Also ich gucke auch alle Sendungen im Originaltitel, aber wenn die auf Schwedisch ist, dann gucke ich sie auf Deutsch. Weil das macht ja für das macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, also warum ich halt, auf Englisch geguckt Das okay. ist bei mir, glaube ich, so einfach schon eingestellt. Ja, ja, so das so. wir alles auf nee, weil
0: das mache ich immer so. Also wenn entweder gucke ich auf Englisch, wenn es auf Englisch in natural mhm. ist, aber sonst gucke ich es auf Deutsch. Das hat tatsächlich
1: auch mehr Sinn gemacht, weil Schwedisch und Deutsch ist so von den Lauten relativ ähnlich. Und ich glaube, das nervt dann nicht so sehr wie, weißt du, kennst du das manchmal, wenn du eine spanische Sendung ja, schaust? Unmöglich. Und du guckst sie auf Deutsch und dann machen sie aber diesen spanischen <lacht> ja, ja. und der Laut kommt halt Oder gar nicht. Oder reden auch
0: einfach we- länger. Ja, oh Gott, das ist
1: furchtbar.
0: <lacht> Früher in Polen gab es immer, gab's immer der, gab's einen Übersetzer für alle Stimmen. Ach
1: was? Oh nein. Das
0: ist auch herrlich. Nee, aber äh, noch ein Tipp ähm, und ich muss gestehen, ich habe ihn noch, selber noch nicht gesehen, aber mein gesamter Freundeskreis dreht durch, ist auf Prime die Bild-Doku. Also wer die noch nicht gesehen hat, sind uh. glaube ich acht Folgen über die Bild-Zeitung und zwar hat von diesem Jahr wohl mega krasse Einblicke in die tatsächliche Arbeit, wie die Bild zu Corona-Zeiten gearbeitet hat. Es muss mega krank sein, ist laut. Aber ich gucke es erstmal selber und dann sage ich was zu. Ich habe gehört, es soll zu sehr. Quasi, die Bild kommt zu gut weg ah. ähm, von Amazon, aber keine Ahnung. Von denen ich gucke mir erstmal selber äh, an. Die haben die Bild begleitet.
1: Werden. Achso, ist Komplett. aber nicht von der Bild initiiert worden.
0: Echt, Das weiß ich nicht. Bestimmt muss ja irgendwie, weil sonst sind ja nicht einfach Amazon-Filmer zufällig den ganzen Tag im Axel Springer-Gebäude in Berlin. Ah
1: ja. Nee, aber der
0: Julian Reichelt und auch der Ronsheimer, der, der Kriegsreporter da, der ehemalige, der, die kommen alle ziemlich gut. Also, die. Sind auf jeden Fall viel porträtiert. Ich guck's mir an und dann guckt euch auch an und dann sprechen wir drüber.
1: Hier ist eine schöne Frage. Und zwar mal drei Hyrox Competition-Tipps zum Training. Und ich würde mal sagen, wir versuchen das jetzt mal auf Heimtraining umzumünzen, weil was man im Gym machen kann, das hilft euch wahrscheinlich jetzt äh, herzlich wenig für die meisten, die halt kein Equipment haben.
0: Ich habe einen im Kopf, du kannst. So, dann sag
1: du mal einen.
0: Okay, also der erste Trainingstipp, den ich machen würde, wäre, und da ist hoffentlich. Hast du nicht den gleichen im Kopf? Ähm, Du kannst dich mehr auf die sportspezifische Training konzentrieren. Ich würde sagen, arbeitet an der Transition. Also macht ein Workout, was Imke euch besser erklären kann, was zum Beispiel unglaublich den Quadrizeps beansprucht. Ähm, äh, Also macht, was weiß ich, Squats oder Wallballs, wenn ihr irgendwas zu Hause habt, was ihr hochwerfen könnt. Ähm, aber wie gesagt, das, da ist im für da. Aber trainiert dann direkt in der Transition zum Beispiel zu joggen. Ähm, und zwar einen Intervall zu laufen. Sagen wir 200 Meter Intervall zu laufen. Und dann macht ihr das wieder. Und dann wieder 200 Meter Intervall. Also, dass sich die Beine daran gewöhnen, schnell in die Transition zu kommen, wieder in das Laufen überzugehen, obwohl sie gerade so wahnsinnig beansprucht sind, so dass mhm. ihr da nicht zu viel Zeit verliert.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, ein gutes, eine gute Workout-Struktur momentan, wo man jetzt nicht mit krassen Gewichten trainieren kann, ist auf jeden Fall etwas, was sowohl diese Transition schult, aber auch diese mentale Stärke herausfordert. Das heißt, ihr nehmt euch zum Beispiel äh, irgendeine Übung, sagen wir Kniebeugen, und ihr nehmt euch eine richtig für euch Fühlende, unmenschliche Zahl vor. Zum Beispiel, ich mache jetzt 200 Kniebeugen. Und ihr macht diese 200 Kniebeugen und jedes Mal, wenn ihr merkt, okay, der Körper gibt gerade auf, ich kann nicht mehr, sagen wir, das passiert nach 35 Kniebeugen, wahrscheinlich eher früher. Dann macht ihr Liegestützen, zehn Stück. Also es geht in diesem Fall immer eher um die Kniebeugen, die, wo ihr euch die 200 vornehmt. Aber jedes Mal, in, im Englischen sagt man, every time you break. Also jedes Mal, wenn du sagst, boah, ich kann nicht mehr, da machst du diese zehn Liegestützen. Push dich aber, dass du nach diesen zehn Liegestützen direkt wieder aufstehst und wieder zu den Kniebeugen gehst, bis du diese 200 voll hast. Und das ist einfach eine richtig krasse mentale Challenge, weil du wirklich, du machst eben diese Push-Ups und denkst so, fuck, jetzt muss ich mit den Kniebeugen weitermachen. Und dann schaffst du eben nur so viele, wie du schaffst. Und es ist einfach diese Challenge, dich immer wieder zu selbst zu motivieren und dich zur nächsten Übung zu prügeln. Und das... Hilft halt ungemein, weil du beim High Rocks hast du halt zum Beispiel am Ende diese 100 Wallboards und da musst du dich selber einfach wieder hochzerren und einfach weitermachen, weil der Kopf halt so oft früher aufgibt als der Körper. Und das ist halt dafür eine schöne eine schöne ähm, Trainingsstrategie. Dann auf jeden Fall auch generell, ist ja logisch, dadurch, dass man jetzt gerade so viel laufen kann, würde ich auf jeden Fall ähm, einfach auch an am Laufstil arbeiten. Mhm. Transition ist natürlich ein Schlagwort, aber ihr könnt auch genauso gut mit normalen Intervallen oder oder auch Treppenläufen da echt was rausholen jetzt. Einfach, dass ihr sozusagen die Pumpe so ein bisschen ähm, trainiert.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar auch wieder mit einer kleinen sozusagen Erklärungsgeschichte dazu. Ich habe festgestellt, was das Thema Pausen im Wettkampf angeht. Also Beispiel Wallballs. Jemand macht, ich meine jetzt nicht die Leute, die Bekloppten, die das unbroken machen, aber ähm, du machst, du breakst irgendwann, also du brichst irgendwann deine, deine, deine Repetitions und machst dann Pause, ja. Mhm. Und da habe ich zwei Sachen festgestellt. Und bei mir, um damit anzufangen, habe ich, weil ich da keine Erfahrung habe und ich habe das zum ersten Mal tatsächlich bei einem völlig anderen, ist jetzt ein völlig willkürliches Beispiel, aber als ich bei der Sendung Ewige Helden mitgemacht habe, gab es eine ein, ein richtig richtig fieses Spiel äh, oder Wettkampf, sollte man da mal sagen. Ähm, und zwar mussten wir rausschwimmen im Meer und dann waren wir an einen, war da ein Kajak und in drei Meter Tiefe auf dem Meeresgrund war ein Paddel das war aber an Steine befestigt und zwar mit so äh, mit so Ösen die du aufdrehen musstest wie so eine kleine Schraube mhm. ja so und das waren sechs Schrauben und die musstest du runtertauchen auf dem Meeresgrund musstest diese Schrauben lösen und dann erst wenn du das gemacht hattest konntest du oben mit dem Paddel dann wieder an Land und wer zuerst an Land war hatte gewonnen so der Tauchgang Du hast aber beim Tauchgang teilweise gar nicht nach unten es geschafft oder eben maximal eine Öse gelöst. Also du musstest insgesamt ungefähr 15 Mal äh, tauchen, um das dann hinzukriegen. Ja? So. und ich habe festgestellt, ich, dass ich kein Gefühl für die Länge der Pausen habe. Also weißt du, ich bin runtergetaucht und dann kommst du ja völlig platt oben an, so. mhm. weil du hast das Maximum rausgeholt. Und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, um wieder runterzutauchen. Und genau so, und habe dann nachher, im, als ich das Video gesehen habe davon, ich bin da irgendwie weiß nicht, Drittletzter geworden oder so, habe ich gesehen, dass die anderen sind so hochgekommen, haben ganz tief Luft geholt und sind sofort wieder runtergetaucht. Mhm. Was ja auch Sinn macht, weil das Einzige, was dir ja fehlt, ist Sauerstoff ja. letztendlich. Ja. So, und bei Hirox habe ich das bei vielen auch bemerkt. Ich mache Wallballs und mache, keine Ahnung, 20 Wallballs und mache eine Pause und habe festgestellt im Vergleich zu den anderen, dass ich ich mache dann 20 Sekunden Pause, bis ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich bin wieder fit. Und jetzt habe ich bei den Top-Athleten gesehen, die machen 20 und machen wirklich nur zwei Sekunden Pause und machen wieder 20. Und das ist
1: genau der Punkt, den ich eben meinte, dass man so oft denkt, man so, du legst halt ab und wenn du dir zu viel Pause nimmst, dann hast du viel zu viel Zeit, deinem Körper oder deinem Kopf diese äh, die die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, oh mein Gott, ist das gerade anstrengend, scheiße, ich glaube, ich brauche noch ganz viel Pause, um jetzt in den nächsten Wallbowl zu machen. Oh, wie viele brauche ich eigentlich noch? Da kommst du richtig in so einen Gedankenstress. Und deswegen ist wirklich auch mein Tipp, gerade beim High Rocks, aber eben auch bei der Übung, bei dem Workout, was ich gerade erklärt habe, wenn du diese Wallboards dann machst, Du, dir fällt der Ball aus deinen Händen, klar brauchst du Pause, aber nimm wirklich so Minimalpause und mach direkt wieder weiter, selbst wenn du dann nur drei Stück schaffst zum Wie Beispiel. Wie kann man das trainieren? Also einfach machen dann? Einfach machen. Okay. Das, das ist genau das, was ich meine, weil letztendlich bekommst du, trainierst du das nur, wenn du dir selber diesen äh, dieses Selbstbewusstsein irgendwie erarbeitest. Und das erarbeitest du dir nur, indem du bei unserem, bleiben wir mal bei unserem Kniebeugen-Workout, du machst die Kniebeugen, machst die Push-Ups und dann... Die ersten zwei Male, wenn du realisierst, krass, ich kann jetzt wieder anfangen, direkt mit den Kniebeugen, ich brauche gar keine krasse lange Pause, dann verinnerlichst du das mhm. langsam. Also du musst mhm. dir einfach selber zeigen, dass es das möglich ist. Mhm. Klar hilft es dann natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt neben dir stehen würde und du machst deine Kniebeugen und dann die Push-Ups und ich schreie dich an so, du nimmst jetzt nur fünf Sekunden Pause und jetzt fängst du direkt ja, ja, wieder das an. das hilft, das stimmt. Das hilft natürlich. Also du musst ja eigentlich dieses Selbstbewusstsein erarbeiten. Und übrigens
0: noch ein, das finde ich super, noch ein Tipp übrigens, der mir einfällt. Äh, auch aus eigener Erfahrung von dieser Sendung, ist, es ist eine ganz andere physische Belastung, ob man ein guter Läufer ist, also richtig gut laufen kann und Ausdauer hat, oder ob man diese Kraftbelastung dazu hat. Mhm. Also es ist was ganz anderes, ob ich eben... Ähm, wenn ich wenn ich Lunges machen muss oder so, noch noch danach, das, da, das muss man schon auch spezifisch trainieren. Das mhm. reicht nicht, nur laufen zu gehen und dann zu glauben, meine Pumpe funktioniert super. Ich kann auch Burpees mal eben so wegrocken. Ja, das ist nicht das Gleiche.
1: Das ist nicht das Gleiche. Also auch Kraftausdauer ist halt einfach was ganz normal, genau. etwas ganz anderes als normale Ausdauer. Was euch da auch so ein bisschen helfen kann tatsächlich, ähm, wie gesagt, es hat natürlich jetzt nicht jeder schwere Gewichte zu Hause und so, ähm, aber was auch super ist, ist ganz klassisches Stabilitätstraining, weil Leute, die nicht oft ähm, Lunges machen zum Beispiel, haben ganz oft das Problem, dass sie super wackelig unterwegs sind. Also die können gar nicht mhm. diese Lunge, dieses Lungen über eine große äh, Zeitspanne, können sie gar nicht äh, dieses so einbeinig halten. Mhm. Und dadurch eben so klassische Stabi-Übungen, davon habe ich auch tausend auf meinem Profil, habt ihr schon auch schon mal gesehen, wo man wirklich irgendwie so Seitstütz, Plank, all diese Sachen, also es ist jetzt die Zeit, um wirklich auch euer, eure Körpermitte richtig stark zu machen, weil das wird euch bei allen Übungen immer helfen. Ja, aber das ist auch ein guter Punkt. Starke Körpermitte, wie immer, wir sagen es euch so oft, hat nichts mit Sixpack zu tun. Also du kannst ja auch dein Fett noch drüber haben und trotzdem eine krasse, starke Körpermitte haben. Also das ist auf jeden Fall möglich und auch viel, viel wichtiger. Ähm, Und eine Sache wollte ich noch, genau, so ein bisschen banal, aber was auch Echt gut zu trainieren geht zu Hause, ist die Griffkraft. Wenn mhm. ihr, oder wenn ihr draußen irgendwie so, gibt ja manchmal diesen Parks, wo ihr da rumrennt an einer Alster, oder ihr habt einen Baum, wo ihr euch ranhängt. Und dann wirklich einfach mal ranhängen und versuchen, so lange wie möglich dran zu bleiben. Wenn ihr abfallt, gebt ihr euch wieder 20 Sekunden Pause. Wenn ihr sterbt, dann will ich davon nichts hören und will ich noch nicht verklagt werden. Ähm, und dann hängt Vielleicht
0: ihr euch. Vielleicht nicht in 10 Meter Höhe ranhängen. <lacht>
1: Dann hängt ihr euch da wieder ran, an so ein Baugerüst.
0: An einen der beiden Bäume, die da so 100 Meter stehen <lacht> bei euch im Wald.
1: Genau. Hängt ihr euch da wieder ran das wiederholt ihr so fünfmal. Und ich schwöre euch, danach brennen euch die Unterarme. Wäre so geil, das,
0: wenn man jetzt so Bilder kriegt, wie so Leute so willenlos an so Baugerüsten <lacht> hängen. Und so, hä? Ja, ob Podcast gehört,
1: machen. Wirklich, das ist so gut für die Unterarmkraft. Ähm, und das hilft euch zum Beispiel beim Farmers Carry total. Weil mhm. da die Zeit, das ist, ihr müsst ja auch mal überlegen, bei diesem Farmers Carry, der irgendwie 200 Meter ist, glaube ich, ne? Da gibt es ja viele Leute, die zwischendurch absetzen müssen. Und jedes Mal, wenn ihr absetzt, habt ihr das Problem, wovon wir eben gesprochen haben, dass ihr erstmal Zeit verliert, weil ihr euch überlegt, oh scheiße, ich muss noch voll weit. Und dann dehnt ihr diese Pause so voll aus. Ja. Lieber versuchen natürlich durchzulaufen, wenn das nicht möglich ist, kurz absetzen und direkt Confidence haben und die Dinger wieder aufheben. Ja. Und das übt ihr halt mit eurer Unterarmkraft.
0: Sehr gut. Ja, das ja, ich würde sagen für die erste Folge des Jahres, wird äh, richtig, richtig ein Weggerappt hier, ja. ähm, sehr gut. Ich hoffe, dass ähm, ihr alle wieder dabei seid jetzt äh, in 2021. Ihr wisst ja, 2021 war immer mein Leben lang meine Rückennummer. Du weißt, Imke, es ist, oh. mein, es ist meine Nummer. Ich habe sie sogar tätowiert. Also ihr müsst euch alle keine Sorgen machen. Wenn dieses Jahr scheiße wird,
1: ne? dann ist es echt wir, kacke.
0: Wir, ihr müsst keine Sorgen haben. Ab nächster Woche sind 28 Grad und Sonnenschein. Dieses Jahr kann uns nichts passieren. So. Ähm, bleibt positiv, seid positiv. Äh, wir kriegen das alle hin. Ähm, schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass ihr uns treu seid. Und ähm, ich wünsche euch allen eine ganz tolle Woche und übergebe äh, an Emke.
1: Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz äh, einfach das so aufrufen, haben wir natürlich auch schon oft gemacht, aber ist glaube ich so ein bisschen verloren gegangen weil den Leuten immer noch, ganz, ganz wichtig, support your locals, damit wir nämlich nach diesem scheiß Lockdown auch immer noch in unseren Lieblingscafés und Restaurants wieder essen gehen können, müssen wir die natürlich ein bisschen unterstützen, hier und da mal ein bisschen was zu essen bestellen, ein bisschen was zu knabbern bestellen und das fände ich richtig cool. Alright, bis bald.